0: 大家好，我们是男女沟通障碍研究协会，协
1: 会这里是我们和一
0: 百个男人聊女权的系列节目。世界上只有一种英雄主义，那就是做一个异、e、性的女权主义者。好，今天有一个男人让我们录一期如何区分女权和女权。第一个权是这个打拳的这个拳击的这个拳，<笑>然后第二个是权力的权
1: ，<笑>所以就还蛮形象的，就是前一种女权指的是。我们要把拳头伸出来，而、嗯、且这个拳头它是朝向这个男性的。
0: 我们觉得这个是男性的一个非常典型的一个困惑哈，嗯，他们经常会觉得自己身边的一些所谓的女权主义者是打拳的这个这个拳，这个拳击的这个拳。嗯嗯嗯那我觉得，从男男男性的直觉的角度来讲，他可能
1: 觉得说，女权主义，哎，有一部分女人她搞女权主义，她搞自己，哎，我要努力上进，我要多赚钱，我怎么怎么样。那他在他看来，这些女权这些女权主义是跟男人其实关系不大，跟我没有关系。然后，但是那种另一种女权要打拳，其实就是很显很显然，就是这些人他把矛头对向男人自己了。就是突然你你你一切都本来都好好的，然后突然就开始挨打，然后就要扣上一个原罪的帽子，要不得不接受自己作为一个男人是有原罪的。就是所以这是一种男性视角的分类，一种是跟我有关系的女权，一种是跟我没有关系的女权。嗯
0: ，对这种这种女权，我我想到一个例子，就是有一个男性跟我吐槽过的，他说他们玩那个原神的那个游戏，本来玩的好好的，嗯，突然有一些女性就把他们给举报了，说哎你这个你<笑>这个衣服很暴露，然后他就就原神就把那个游戏的服装给换了，就说这个就把那些暴露的部分都换了，然后他们就觉得跟你没有什么关系啊，我们玩的好好的，你如果觉得不舒服，那你就别玩呗，你别影响我们玩啊，就呃这个从这个角度来说，男性心目中的这些女权就是。会影响到他们利益相关的事情的这些女权，嗯、就他们认为这些是这个拳击的拳，嗯
1: 、对对，而且他可能是一个，比如说处在一个亲密关系中的一个男人和女人，哎，本来两个人亲密关系发展的好好的，突然一下来这个女生接受了一些女权主义思想，然后她就开始成天看她这个男朋友，觉得他太男权了，<笑>然后就开始对他进行一些各种各样的指责，然后导致两个人之间吵架。但是我现在在想，就是为什么男性觉得说需要区分各种各样的女权主义？为什么他需要区分？我觉得可能有一个 incentive， 就是他认为我们在这里，他可以允许一些比较温和的、比较好的、比较讲道理的女权，然后我们就,、嗯、就像我们这样的，<笑><笑>不一定哦，有的人可能不是这么想。对，他他认为，哎，这样我们就可以去支持他，嗯。我们去赞同他，哎，但是呢，这这些，但是前提是这些女权你不能，呃，就不能让我觉得跟我有什么关系，<笑>你们得自己搞。哎，我们愿意给你们有留一些你们自自留地，让你们搞女权，然后大家相安无对,对,对，他就是这种心态。然后我们要区分另一种女权，<笑>就是说这种女权她是不好的，我们要那个抵制她。<笑>就是这种女权对我们的生活产生影响了
0: 。对。但是其实，如果从这个我们这个传统的女女性主义的分类来看，嗯、其实呃，其实我们已经算是比较激进的女权了，<笑>啊、因为我们我我们就呃比较我们说比较温和的是一些比如说自由主义女权这种，他们觉得我只要追求一些教育环境还有这个就业环境的一些非常。呃，基本的一些平等就足够了、嗯。但是我们其实是认为男权社会有给我们一些精神和文化上的洗脑，或者说教化这种东西。对，我们已经算是比较呃比较激，就从从这个呃思想上角度，我们已经比较激进了。其实，对。但是因为我们的沟通的姿态非常良好，<笑>就是我们哎跟男人说话的时候很讲道理<笑>对。对，而且我们这个知识分子的形象树立在这里，<笑>给自己立了这么一个人。人设，<笑>然后大家就不会觉得我们是那个拳击的拳，而且我们也没有真的去做一些谋害他们利益的事情，就这个他们就不会把我们就 classify 到那那个里面。
1: 对对，事实上我觉得，比如说就以我们为例子，我们发现其实你要想真正的去身体力行的做到。你所有认为的一个女性主义该有的一些主张和行动的话，而但是你又生活在一个本身在制度上就偏向男权的一个社会，你会发现这是非常艰难的。嗯
0: ，非常难。
1: 对，就比如说我们上次讨论到那个职场上歧视的问题，就是因为我们女性要生育，要付出这个生育和养育的哺乳的成本，所以在职场上呢，就就会天然的落后于男性。但这个问题的解决方法是什么？就是上次我们我们采访的这位男性，他也给出了解决方案，就是那你们女人就要比男人更努力一点。<笑>
0: 所以这就反映了男性对这个问题的一个基本上的态度，就是说，哎，你你们遇到这些不公平，你你们你们能做的事情就是你们更努力一点呀。<笑>你你们不更努力一点，<笑>你们还能做什么呢？<笑>你们做点别的那就是打拳。
1: <笑>是，如果我们借此去指责男性，哎，你们怎么就不用生育啊？你们怎么就不用养孩子？你们这是男性的原罪。然后我发现，其实大部分男性他其实是很难接受这种。
0: 对他很难接受原罪指控的，而且还有一部分男性，就是他们在看到这个，我们之前之前看了一个聊天记录嘛，就是我们的卧底传给我们，然后就是就是说，呃，他们分享了一个那个关于性别职场不平等问题的一个报告，在他们群里，然后男性就开始在那说，哎呀，什么什么什么什么，呃，我们也承认这些问题呀，就是，但他什么一个态度呢？就是说。我都已经承认了，你还要我怎么样？<笑>你们怎么还在这里蹦跶？<笑>对<对><笑>你们怎么还不闭嘴？<笑>
1: <笑>是是，就是我会发现，可能哎，他他在朋友圈里发现别人转发了这样一个文章，然后他看到了，他不爽，他就,他,就,<笑>他,就他很生气<笑>，他就已经发人到，嗯，这个东西怎么就跑到我眼前了？又污染了我的眼睛。<笑><笑>就是
0: 觉得这种这种呃低智的东西怎么可以存在在我的朋友圈里？对对对，嗯、哎，这些女权主义对对就是一些智商这么低搞出来，<笑>就是他就觉得你们你们在这里蹦跶，你们在不务正业，你们应该更努力一点呀。嗯嗯，你们只有更努力
1: ，然后才能去消除这个职场上的性别歧视
0: 。对。但是实际上，要求女性去不停的努力来改变这个性别不平等，其实是一种过于苛责的要求。对，呃，就我们女性会认为男性的这这么一种区分，其实是非常简单粗暴的，就是把你们分为一些好人和一些坏人。所以，如果你你被打为这个田园女权，那么
1: 你。你所有说的话，其实就都不值得考虑，嗯、都都没有道理、嗯，因为你是个田园女神，对对
0: 对，但是不反映女性真正的问题，你都是在
1: 胡说。对对嗯，但其实。我们可能每一个具体的社会议题，它都有一些这样或那样的立场。我们没有办法说一个田园女权主义者，哎，他在某一个具体上的具体的女性议题上，他的观点就都不值得倾听，就都是不讲理，都是错的，对吧？但是如果我们具体到这些具体事物上，我们就会发现这些简单的大的分类是没有用的，对，它只能造成更多的沟通障
0: 碍。而且就是我们会认为，呃，不管是女权还是女权，它其实都是一种女性意识觉醒，只是说这些女性意识觉醒发生在了不同的女性身上，这些女性有不同的受教育背景，有不同的经济实力，有不同的社会地位，嗯、不同的智商，甚至是这些东西。对，还有她身边有不同不同的男人，就有的男人好一些，对对对有的男人坏一些，这就导致她没有办法形成一个完全一致的东西。谢谢。在有些人身上，她就会转化为一种更加上进的、更加努力的这么一种状态，因为她有这个能力去做这件事情、嗯。但是在另外一些女性身上，她就会转化为别的东西，因为比如说她已经跟一个男人结合了，她也没有办法去跳脱出来，以她的这个呃社会环境，所以这个时候她就只能说，那我在我们这段两性关系中，我索要更多的东西吧，因为我已经知道我是被社会歧视、处于劣势地位的这么一个人了。对，对但我不能、啊。就是更加
1: 弱势，更加包子，然后在这个关
0: 系，嗯、那我就、嗯、现在我就找你要点钱，要你要点这个，要你服侍我，就是对他会有各种各样的就这样的需求诞生出来，但是其实我们认为它本质上底层逻辑还是一致的，对对，那也就是说在我们看来。嗯，他女
1: 权主义者，我们最终我们看我们大家最终的目标是什么？嗯、首先，我们大部分女权主义者，我们希望是男，其实男性他也是这样，我们希望建立一个男女平等，嗯、然后我们能够去性别化。我们在各种各样的事情上不分男女，这样一个和谐友好的世界、嗯，这个我相信大家都会觉得这样非常和谐。但是可能现在还会有一种就是比较极端的女权，嗯、她可能性看起来它对性别对立也是一种就是被称为什么女权纳粹这样的东西，<笑><笑>就是希望我们要去建立母系社会，嗯、然后我们就是不要男人，对，我们要跟男人分离出来，并且我们希望我们有更高的地位，我们去统治男人，因为、嗯。女。女性就是更加利他，嗯、更加适
0: 合这个，呃、啊这个，组织社会。对，嗯、就是我我们听到有一部分男性会非常讨厌这样的女性的声音，就是、嗯、呃非常排斥男性的这么一种声音。嗯、但是我们想说的就是，其实我们存在一种更加兼容并包的方法，就是我们不要把这样的一种性别对立的声音看成一种价值目标。我们可以把它看成一种斗争工具、嗯，它是一个方法论的东西。就是我，我们可以，比如说从我们这个，我们说我们说的这个公寓女权的角度来看，呃，这些所谓的极端的声音，它其实能够更有效的去放大这些声音，然后受到社会的关注，让这个议题登上历史舞台，这样我们才能。嗯去广泛的讨论这个问题，去把注意力放在这件事情上面，才有可能推动一些呃社会的进步。这个是一方面，呃，当然这个公寓范围内的讨论就是比较历史观层面了。这个这个呃，很多男性其实也是认同的，嗯、就是因为他觉得啊，我们历史观、历史的长河，是我们上次讲过的，<笑>对。但是我们更想强调的是，其实这样的一种呃性别对立，它放在这个。呃，私欲问题当中，它其实也是一个斗争工具的存在。因为其实我们之前在情人节那期中也讲过，我们在两性关系当中，经常会处于一个我们说的服务意识的这种这种态度、嗯，就是男性对我们提出一些需求，我们去满足他。然后我们很少去思考自己真正的需求是什么，但是我们为什么会得到这么一个结论？或者为什么我们有一天突然就想通了？其实是因为我们离开了男人，就我们我们终于离开了男人，我们分手了，然后我们。我们甚至是短暂的处于一个非常性别对立的状态。我们开始骂男人，在处于这样一个状态的情况下，我们会把注意力投在自己真实的需求上。这个时候，我们会去掉男权社会加给我们那些在两性关系中的服务意识，我们把它偷偷地拿掉，然后我们才开始思考自身。就是所所以，我想说的事情是什么呢？就是说，女性想要从文化和精神层面达到真正的独立。他可能就必不，他必然要经过这样一个性别对立的阶段，这个阶段其实也是他的一种方法论，就是也是他的一种斗争工具，他需要经过这样的一个 bridge， 然后他才能达到。呃，我我我爱一个男人的同时，我也爱我自己，并且我关注我自己的需求，而不是在一个关系中太有服务意识。但、呃、我就我在
1: 想，其实因为我们的 slogan 就是做一个异性恋的女神主义主<笑>、嗯、对，这这也是我们异性恋女性的一个很大的困惑，就是因为我们需要，甚至有可能我们还是向往那个爱情，然后需要和一个男性去谈恋爱。嗯、但是这个东西呢？他他天然的就和一些女权主义的想法，他是有一定的冲突的。对，嗯，就是因为有一些单身女性，她可以，嗯、呃，就是单身女，她可以非常毫无顾忌的说，好，我现在就要不婚不育保平安，我也我也不想跟你们这些糟糕的男人谈恋爱。但是我们始终。我们还是想要去平衡平衡这两件事情，或
0: 者说，其实这些单身的女性在喊完“不婚不育”之后，她如果遇到一个她让她又有性，动的男人，她又她又上头了，<笑>她又会去谈恋爱了。就是，所以我们想说的这个东西，这个 slogan， 这个这个性别对立的口号喊出来的时候，它并不是一个绝对的东西，它其实只是一种情绪的表达，或者不管是一个个体也好，还是一个群体也好，它、嗯、需要走过这个阶段，它需要先建立性别对立，对然后才。能真正的独立对，就是这个东西非常非常的重要。希望男性能够理解到这一点。
1: 对，那男性现在可能有时候他他对女权主义的一个看法就是，嗯。你们现在就是这样叫嚣着，然后觉得男人有原罪，不喜欢男人，但是到时候你们不还得到了年龄，对对对对到了年龄不还是得这个时候很着急的去相亲、这个他，他就觉得 anyway 反正到最后你就是会处于这样一个自己打脸的状态
0: ，就这这个时候他们就更有这个道理说我们反制了，<笑>对，
1: 他就根本上就不相信你这一套，就觉得你反正但是，
0: 但我们想说的是这一套它其实并不是那么。的反制并不是你们想的那么反制，它其实是有个内在的逻辑的，它是你先通过什么，然后才能达到什么，它是一个非常，呃，非常非常，甚至可以说是非常智慧的一条一条道路。嗯嗯。然后就是很多男性非常反感的这些田园女权，我们我们刚才提到，就是比如说。呃，他会在这个呃两性关系中，他会非常的强势的去索要一些，哎，你要伺候我，你要宠着我，你要给我洗脚。哦，你还所以我发园
1: 女权，她就是一个要和男人谈恋爱的女性，如对对对对，对对嗯、对对对对<笑>就是如果你要和男人谈恋爱
0: ，然后你你又你又要又想有一些女权主义思想，那么你就会成为田园女权、嗯，然后你就会想要去让他给你洗脚，并且给你很多钱花，哦、对就是这就是男性。非常反感的一种女权主义思想嘛，但但我们想说的是，这样一种思想，它的根源是什么呢？其实，它的根源还是在于我们对于生育补偿这个东西没有一种真正的制度保障。为什么这么说呢？就是。嗯、哦，我先举个例子，就比如说像日本吧，他们是的这个这个家庭主妇在家，其实这个工作的呃工作率也不高，就是劳动参与率也不高、嗯，很多人只是在做一些非常简单的一些社区的工作，是或者超市的这种简单的工作。对。但是他们的这个婚姻制度对他们有非常非常好的保障。惧
1: 怕离婚。对。离婚带着小朋友也那个制度可以保障他们的这个生活水平。对、嗯，就是他们离婚，对
0: 他们离婚之后可以从丈夫那里分到很多很多的钱，嗯、所以他们不。不害怕离婚，所以其实这就是一个。呃，我们说的这个对于女性的这些没有社会公允价值的所有劳动，包括生育在内，包括家务劳动在内，包括甚至他们的包括社区劳动在内的一些这些工作，它表面上没有一个社会公允价值，但实际上制度给它提供了一个社会公允价值，就是你离婚的时候你能得到很多东西，很多的钱，那可是真金白银啊，就是，但是我们中国我们没有这样的东西，所以它这个东西它就会给女性造成一种。什么样的一种心态呢？就是女性觉得，既然制度不能给我这个东西，那我就要去筛选一个能给我这些东西的男人，一个能够自觉的给我这些东西的男人。对，那这个男人他一定是，比如说他要有较高的道德感，他要足够的爱我，他要。呃，他要是一个什么什么样的男人，然后我我怎么去辨别呢？那我就要去检验嘛。对，比如说这个时候过对过节的时候，他愿不愿意给我买一个很贵的礼物啊？如果他买的很便宜，我我就要去那个小姐妹那里吐槽他，要不要分手啊？或者他愿甚至他愿不愿意给我洗脚呀、啊？就一些这种东西，<笑>他其实。就变成了把一个两个人关系当中的一些本身很简单的事情，把它上升到了一个更高的高度，而这个高度，而这个高度的东西本来是应该由制度去完成的。
1: 是，因为你两个人，毕竟你在私密范围，两个人他是在
0: 谈恋爱嘛。对呀、啊，你不能算得那么清楚呀、啊。对，就是说，因为我们没有这些制度，导致女性。他在认识到自己因为生育、因为家务劳动没有社会公允价值，早到导,导致他处于劣势地位之后。他想要去得到一个好的男人给予他相应的补偿，这个就会发生很多很多的问题。
1: 对对对，但是男性可能他理解不到这一点，因为对因为男性就会觉得说，啊、哦，我如果是好男人标准，那我就是我不主动跟你离婚，这样你就<笑>你就你就呵呵没有这些担忧了。但女性永远担忧的是，呃，我我离婚了怎么办？对,对，或者说，嗯、呃
0: ，你不能说。也不出轨就是好男人了吗？<笑><笑>甚至是我出了轨，但我不跟你离婚，我也是好男人，我
1: ,<笑>我
0: ,我就是好男人。<笑>但是女性她尤其是她在接受了一些女性主义思想之后，她她不会再这样思考问题了，她一定要有这个我们说的 outside option。你离婚之后，你还是得获得一些东西，这样她才心里觉得安稳。然后，所以她就要去价值你这个人能不能给她这些东西、嗯，你是不是一个有道德的一个高尚的人，你是不是一个能够认识到女性的生育的这种劣势的这种人。嗯
1: 也就是说，其实当女权主义发展起来的时候，很多女性她希望她对男性提出了更高的要求，她希望男性也突然能够共情到女性的
0: 这,个、这种处境。对，嗯，但实际上这种共情是非常艰难的。对，因为我们我们甚至连自己自己以前经历的事情，我们都共情不到了。就以前我对一件事情很愤怒，现在我我气消了，<笑>我又不生气了。这共情是一件非常非常难的事情，所以就是说。如果说我们把一个这么大的社会问题交给共情去解决，它必然就会导致亲密关系中的问题。所以我，我这就是为什么我们需要制度建设。嗯。啊，今天我们还有一个彩蛋，就是有一个男人他喊了一些音频让我们放进来。<笑>以前不是一
1: 起上，以后你们可以拿我的声音做你们的片头。你们还没有让他们看到什么是真正的女神。<笑><笑><笑>